0: Dobrý večer teda do tretice. Ja sa chcem hlavne ospravedlniť aj vám, všetkým, ktorí ste tu museli čakať, ale hlavne divákom, keďže nám už takmer pol hodinku beží stream na Facebooku, takže sa ospravedlneme aj divákom. Ja chcem ospravedlniť e, neskorý začiatok. Mali sme technické komplikácie, keďže navigácia jednu z našich rečníčok zaviedla inám, e, kam, kam, kam plánovala a chcela prísť. E, ja vás tu chcem všetkých privítať. A začnem asi, asi priamo. Dnes sa budeme baviť o plastoch, ale aj o odpade vo všeobecnosti. Otázka dopadov plastov a i dopadov na životné prostredie sa stále viac a viac dostáva do popredia. Plastový odpad, alebo aj odpad vo všeobecnosti predstavuje pre ľudstvo stále väčší problém. Odpad neprestáva existovať tým, že ho vyhodíme. Jeho život pokračuje ďalej, aj keď my ho už nevidíme. Neustále zvyšujeme produkciu odpadu či už plastového, alebo iného. A zároveň tým si aj zvyšujeme aj nejaké ciele pre reciklácie alebo iné formy spracovania tohto odpadu. Jedným z najvypuklejších problémov dneška je práve tento plastový odpad, o ktorom budeme dnes aj diskutovať, ktorý sa aj veľmi ťažko spracúva. Najproblémovejšie sú práve jednorazové plasty, ktoré používame len niekoľko minút, alebo neboda niekoľko sekúnd, slúžia primárne na to, keďže si niečo kúpime, prenesieme, použijeme to a za tým hneď aj vyhodíme. Dopady na životné prostredie s stále viac a viac. Mikroplasty, ktoré sa dostávajú do ekosystému a do našich vôd, sa dostávajú zároveň do našich organizmov, do organizmov živočichov, ktoré my potom konzumujeme. Dnes ešte ale stále nevieme, aký to má toto dopad na naše organizmy. O tomto samozrejme diskutovať nebudeme, ale je to tiež jedno z veľkých tém. Na dnešnej diskusii sa chceme pobaviť o plastovom odpade, ale aj o odpade vo všeobecnosti. Ako narábať s týmto odpadom, ako ho znova využiť, uh, alebo pomôžem si takým motom environment, environmentalistov, ktorí hovoria, že najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevy, nevyrobíme alebo nevyprodukujeme. A teda moja otázka je, či dokážeme vôbec vyhrať boj s odpadom. Aj o týchto otázkach budeme dnes diskutovať uh, a pomôžu mi pohľadať odpovede dnes pani Uršula Ponfiová, ktorá je environmentálna špecialistka zo spoločnosti Naturpak, ktorý tu vítam, uh, a pán Aleksandr Starinský, ktorý je regionálnym manažérom spoločnosti JRK Slovensko, a ktorý zároveň prevádzkuje aj portál Menej odpadu. Dovolte mi, aby... Dobrý večer. Ďakujem. Nas... Dovolte mi, aby som vás všetkých ešte raz privítala na dnešnej diskusii v mene hlavného organizátora zastúpenia Európskej komisie a Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorý tento projekt Kafe Európa realizuje. Moje meno je Štefan Bako a budem vás preváza- pre- sprevádzať dnešnou diskusiou. Na úvod by som ešte zo pár takých štatistík, ktoré som našiel. Za rok 2018 ešte štatistiky, ne, štatistiky nemáme. Máme štatistiky za rok 2017. Ak sa mýlim, tak ma prosím, opravte. Celkové množstvo odpadov, ktoré sme vyprodukovali za rok 2017, je 10 miliónov tón. A z toho produkcia odpadu na jedného, každého jedného Slováka Slovenku je necelých 400 kilogramov. Presne vše 391 kilogramov. Pani Pomfiova, moja, moja, moja hneď prvá otázka. otázka je, že ako sme ja nazvali tú diskusiu, e, končí sa doba Plastova? E, prichádzame do bodu, kedy dnes môžeme povedať, že naozaj je koniec Plastov a dokážeme ich nejakým spôsobom nahradiť?
1: Veľmi ťažká otázka. Myslím si, že tak ako dlho trvalo, um, kým sme začali alebo proste, kým, ako sme začali používať tie plastové jedno rôzne druhy týchto výrobkov, z ktorých sa vlastne postupne stávali odpady, tak bude nám to podľa mňa tiež určitú dobu trvať, aby sa tie plasty vlastne z toho našeho deno- každodenného života vlastne vytratili. Uh, Legislatíva sa vlastne postupne na to pripravuje. Uh, je, dalo by sa povedať, možno aj smela v určitých um, cieľoch, um, len otázka je, ako na to sa všetko zareagujú, povedzme, um, výrobcovia týchto rôznych druhov, ako budú oni reagovať na náhradu, povedzme, to, čo je dnes plast, aby nebol plast, aby bol nejaký iný materiál na, povedzme, balenie toho nejakého výrobku.
0: Pán Starinský, podľa vás sa končí doba plastová?
2: No Z môjho pohľadu je potrebné určite robiť niečo s týmito plastami. Uh, oni, zase nemôžeme až tak vraviť, že tie plasty sú vo všetkom zle, majú aj svoje vý... opodstatnenie niekde alebo nejakú výhodu, ale určite tam, kde sa dajú nahradiť nejakými prírodnejšími variantami, tak uh, určite treba ísť touto cestou.
0: Um, vy ste už spomenuli to nastavenie legislatívne. Um, ako hodnotíte súčasné nastavenia, alebo kde vidíte prípadne nejaké možnosti zlepšenia?
1: Um, táto legislatíva, ktorá vlastne um, sa etabluje z európskej legislatívy, do slovenskej legislatívy, um, je niekedy nastavená vlastne um, tak, že povedzme na tej úrovni národnej sa tie, um, ťažko, by som, ťažko sa plnia, alebo je možné ťažko niektoré, niektoré vlastne tie tiele splniť. Um, máme vlastne v návrhoch e, teraz zákon a vyhlášku o jednorázových zálohovaných obaloch, e, ktorá sa vlastne pripomienkuje. E, takisto máme zmenu vlastne v návrhu zmenu zákona o odpadoch, kde sú zakázané tie jednorázové vlastne plastové výrobky. Takže toto sú také, by som povedala, e, kroky na, na to, aby sa tieto plasty e, alebo aby sa vlastne z toho mm, života nejako uh, postupne no, zmizli, dalo by sa povedať, hej.
0: A, a kde vidíte prípadne možnosti pre zlepšenie?
1: Uh, možnosti pre zlepšenie myslím si, že by mali byť z hľadiska práve tých aj tých výrobcov, ktorí vlastne by mali vyrábať také druhy, poviem, možno vo všeobecnosti, tých obalov neobalov, ktoré sú naozaj recyklovateľné, ale druhou takou, takým problémom je to, že nie je to len otázka, či ten druh, druh je recyklovateľný, ale či aj na to sú určité spracovateľské kapacity. Pretože vlastne bez toho, aby neboli spracovateľské kapacity, sa vlastne ďalej pohnúť nebudeme vedieť. Čiže... Myslím si, že na Slovensku by ako ešte niektoré takéto spracovateľské kapacity bolo, boli vhodné, aby boli um, podporené alebo boli rozšírené pre určité druhy plastov.
0: Rozumiem. Napríklad nový zákon o odpadoch hovorí aj o zvýšení cien za skladkovanie. Myslíte, že toto je prípadne cesta?
1: Tak, bolo to vlastne prijaté v rámci ďalšieho toho opatrenia na obmedzenie? Um, Poviem to takto, že Slovensko je bohužiaľ krajina, ktorá je naozaj skládkovacia, dalo by sa povedať, pretože máme iba dve spaľovne, čo sa týka komunálneho odpadu v Bratislave, v Košiciach, niekde na strednom Slovensku, kde by to možno bolo takisto v rámci nejakej zvozovej vzdialenosti ideálne, nemáme nič. A mnohokrát sa to prezentuje Slovensko ako krajina, možno nechcem povedať, že chudobná, ale vlastne taká, ktorá kde tá skládka, je stále tým, tým, sprospo, tým spôsobom na zneškodnenie vlastne tých odpadov. Takže zase poviem svoj názor. Bez toho, aby sa nepodporili nejaké recyklačné zariadenia, ktoré dokážu jednotlivé druhý plásto alebo všeobecne rôzne druhy odpadov spracovať na území Slovenska, to bude vlastne ťažké, aj napriek tomu, že je takýto zákon vlastne prijatý.
0: Pán Starinsky, um, vy si čo myslíte? Ako ako hodnotíte súčasné právne nastavenie a vidíte v ňom nejaké možnosti pre zlepšenie?
2: Ja by som ešte v prvom rade zareagoval na tie plasty, respektíve na na tie zmeny. Tak ja si myslím, že tie zmeny by mali vlastne prebehnúť na všetkých tých stupňoch, či už na úrovni nás jedincov v rámci toho nášho osobného prístupu k tým, plastom alebo zamýšľať sa nad tvorbou toho odpadu, o, tak by ste spomínali, že najlepšie odpad je ten, ktorý nevznikne. A hneď druhý slogan, ktorý mám rád, alebo poslomné pomenovanie, že buďme tou zmenou, ktorú chceme vidieť. O, zároveň je fakt dôležité robiť aj nejaké tie legislatívne upravy, či už na úrovni štátu, alebo teda Európskej únie. Vybudovanie tých spracovateľských kapacít, o, prípadne, čítal som nedávod na internete, že už o, americkí vedci vymysleli nejaký... Uh, plast, myslím, že PDK s nejakým názvom, ktorý je v podstate, uh, by mal byť nejaký druh materiálu, ktorý je do donekonečná, ako napríklad sklo alebo koví s tým, že nestráca svoju kvalitu, respektíve hodnotu. Čiže aj nejako takto nahrázať postupne tie materiály, lebo napríklad problém tých plastov je, že vzhľadom na ich rozmorodosť uh, je ta recyklácia pomerne obťažná, respektíve málo ktoré druhý plastov sú dobre recyklovateľné. No a tým pádom uh, je dôležité si myslím nájsť alebo venovať sa tomu výskumu a nájsť nejaký ten vhodný materiál. Plus, samozrejme, sú tu nejaké tie bioalternatívy, nejaké plasty, ktoré sú... alebo teda biodegradovateľné plasty vyrobené na, z, z teda nejakých rastlinných škrobov alebo všeničných otrúb alebo cukrovej trstiny. Len Sú to tiež materiály, ktoré ešte musíme dorešiť napríklad aj koncovku, respektíve ich spracovávanie, lebo v poslednom čase sa veľa rozšírili podujatia, ktoré napríklad uh, prestali používať jednorazové plasty a zaviedli takéto kompostovateľné riady. Len keď som bol na niektorých podujatiach, tak som si všimol, že vlastne mal som pekne tácku, respektíve loxu na tácke z papiera, mal som drevený uh, príbor kompostovateľný, ale keď som sa pozrel všade okolo seba na tom podujatí, tak uh, mi tam chýbali nejaké tie koše na tento typ odpadu s tým, že následne by bol nejak zhodnotený. Teda skôr či neskôr, ne, neskôr, či neskôr tak či tak pardon, uh, skončil na tej skládke, čiže... Myslím si, že si to miňalo nejak k tomu účinku. Čo sa týka legislatívy, keď už sa môžem dostať k tej vašej otázke, tak uh, mohli by ste ju nás ešte raz opakovať, lebo by aj uniklo.
0: Ako hodnotíte súčasné nastavenie tej legislatívy a kde vidíte prípadne z vášho pohľadu, z pohľadu vašej spoločnosti možnosti pre zlepšenie?
2: Uh, tak čo sa týka nastavenia legislatívy, uh, vnímame ju pozitívne. Uh, jednak aj uh, tie smerní... Naša legislatíva je podriadená v legislatíve Európskej únie, e- ktorú vlastne aj bola spomínaná táto novela, ktorá vlastne reflektuje na balíček obehového hospodárstva, ktorý bol schválený minulého roku a sú tam nejaké záväzne ciele pre našu krajinu, síce aj s nejakým tým peťročným odkladom. Kde vidím nejaké rezervy, tak vňam pozitívne samozrejme aj zvýšovanie skladkovacích poplatkov, keďže skladkovanie je pomerne alebo tak vždy bude lácnejšie alebo jednoduchšie ako nejaké energetické zhodnocovanie alebo recyklácia. Čiže vyspelé štáty na západe musia alebo pristupovali k tomu takto, že znevýhodňovali to skladkovanie, aby tá recyklácia alebo aj tá trošku lepšia forma energetického zhodnocovania v porovnaní so skladkovaním bola pre tých všetkých v tom cykle zaujímavejšia. No, ale je to, to, zvyšovanie tých poplatkov je iba jeden z nástrojov. Samozrejme, dôležité, dôležité je tam aj nastavenie tej infraštruktúry, vzdelávanie tých obyvateľov nejaké intenzívne, samozrejme, nielen nejaké informačné materiály, ale hlavne aj kontakt s tými ľuďmi, napríklad v rámci našich aktivít spoločností, spoločnosti, ak zavadzame nejaký systém domáceho kompostovania, tak samozrejme, je tam v rámci toho aj nejaká tá osveta. No a čo je veľmi dôležité, si myslím, že aj motivácia tých obyvateľov. Čiže aj na to by mala myslia tá legislatíva, nastaviť nejaké tie motivačné schémy. Z tohto pohľadu jednoznačne myslíme si, že zrušenie tých pálšalných spav- poplatkov, ktoré v podstate nie sú spravodlivé pre tých obyvateľov, tak ako neplatí každý rovnako za vodu alebo za elektrínu, tak prečo by mal každý platiť rovnako za odpad, respektíve znevýhodňuje to obyvateľov, ktorí predchádzajú vzniku odpadu podstivoho triedia, respektíve znižujú celkové množstvo toho zmesového odpadu a v podstate platia rovnako ako niektohto kto pristúpe nezodpovedne k tejto problematike. Čo je tam ešte taký, tak, taký bod v rámci tej legislatívy, ale už je vlastne v návrhu, v rámci tejto novely, ktorá je predložená do medziresortného, medziresortného pripomienkového konania, tak sú to výnimky na kuchynský biologicky ožiteľný odpad. V rámci aktivít našej spoločnosti robíme aj fyzické analýzy odpadov. To je vlastne, že zazupia sa nejakých 50 nádob pre vzorka, zorka v mestách aj zvlášť z sídliska, zvlášť z rodinných domov, z mesového komunálneho odpadu. A následne analýzujeme, koľko je tam, akých zložiek prítomných. A čo sa týka biologického rozžiteľného odpadu, tak väčšinou je to priemerne nejakých tých 40 v extrémnejších prípadoch až polovica hmotnostne. lebo objemovo samozrejme sa zdá, že tam sú najväčší, najväčšie tie plasty alebo papier. No a čo som tým chcel povedať, tak dôležité je zameriavať sa aj ten biologický rozžiteľný odpad, čiže uh, tie výnimky v súčasnosti, najmä na ten kuchynský odpad, tak uh, si vedia oplatniť 99 samozpráv a tým pádom posta stále ten kuchynský odpad je zložkou toho bioodpadu, ide na tú skládku toho zmesového komunálneho odpadu, pardon, ide na tú skládku a v podstate sa ale za neho platia a z roka na rok budú viac a viac. Čiže z nášho pohľadu tá legislativa ide správnym smerom, aspoň čo sa týka napríklad týchto kuchynských odpadov.
1: M- môžem nadviazať Nadviažem, že vlastne e, proste že robíte analýzy komunálne, z mestového komunálneho odpadu, triedíte to vlastne na všetky možné vytrediteľné zložky, ktoré vlastne sa vytrediť dajú, respektíve sú ďalej možno e, určené na recikláciu alebo na, na zhodnotenie. E, um, Naša spoločnosť vlastne vyvinula určitú metodiku, my sa s tým, že vlastne zastupujeme výrobcov obalov a a máme vlastne vzťahy s mestami, obcami a so zberovými spoločnosťami, tak uh, máme metodiku na um, triedenie týchto zložiek ako plasty, sklo, kovy, vkm kotra teda viacvrstový kombinovaný materiál na maza, lepenky. Zabudla som niečo, nie? <laughs> Papier som zabudla. A ja som si vlastne pripravila iba, iba plasty, takže e, možno pre zaujímavosť, ak môžem povedať, ja mám konkrétne aj čísla, tak vám viem povedať v konkrétnej vzorke, takisto robíme analýzu buď z Vriec, alebo z Kukanado, podľa toho, ako je trdený zber zabezpečovaný v danej obci, alebo z kontajnerov 1100 litrových, prípadne so zvonov, lebo niektoré mesta obce majú e, rôzny systém zberu. Tak v jednom takomto prípade, keď sme to robili robili v Košiciach. Mali sme vlastne kontajner na plasty, ktorý v Košiciach je spolu zbieraný v kombinovanom zbere aj z kovmi. A z, týchto, z tohto celkového vlastne objemu povytridených nečistôt mali sme plasty v nápojovom, nápojové plasty 5, čiže polietilentreflát klasické vlastne minerálkové v 37% zastúpené. Potom sme mali plasty bez nápojového PET v e, 33 COVID nám tam tvorili 7 pričom sme ich nedelili, či sa jedna o hliníkové alebo železné. E, mali sme ďalej folie, ktoré sa objavili v 18 A zahrnuli sme ešte také vlastne kelímky, jogurty a od masiel, ktoré bohužiaľ, alebo alebo takto poviem, môžu byť aj z polystyrénu, aj z polypropylénu, čiže nie je tam tá jednoznačná druhovosť zaradená, ale to nám tvrdilo 5 Takže Um, takéto nejaké analýzy vlastne máme k dispozícii za rôzne, za rôzne mesta. A vieme a... prípadne
0: spočítať, že koľko je, je tých plastov dokopy? Aj všetkých druhov plastov dokopy?
1: Uh, všetkých druhú plastov dokopy. My sme vlastne pripravovali tú analýzu takú zrychlenú a vlastne keď zoberieme, so že máme dokopy, tak máme vlastne 4 druhy dokopy, ale robili sme aj robili sme vlastne aj uh, podrobnejšiu analýzu, kedy sme si vlastne dávali ešte aj um, plasty, ktoré sú určené pre drogériu, čiže vlastne také ten trdší plast. Takže 4 alebo 5 komodít podľa toho vlastne, ako rýchlo to triedenie vlastne potrebujeme zrealizovať.
2: Ak máte na mysli zastúpenie plastov hmotnostné, čo sa týka zmesového komunálneho odpadu, tak nám väčšinou v tých analýzach to vychádza okolo nejakých CCA 10-13 Respektíve celkovo tie zložky papier, sklo, plastikovy a tetrapaky uh, tvoria nejaký tretinový podiel v tom zmesovom komunálnom odpade, čiže už aj z toho je vidieť, že pokiaľ sa nezačne riešiť ten biologický rozličiteľný odpad, tak uh, nenaplníme tie ciele recyklácie, ktoré sú záväzné v rámci Európskej únie.
0: Obidve ste otvorili niekoľko zaujímavých tém. Pani Pomfiová spomenula napríklad pet fľaše. Na Slovensku sa teraz rozvinula taká diskusia o zálohovaní pet fľaš a, a hliníkových vlastne...
1: Musím vás opraviť, lebo je to vlastne zákon a vyhláška o zálohovaní jednorazových plastových obalov alebo vlastne sú tam obaly, teda nápojové obaly no. a je tam určené všeobecne plast a všeobecne kou. To znamená, e, tie petky tvoria podstatné najväčšie množstvo, ale tu nadávam do na úlohu, alebo poprosím teda, e, nájdite, kúpte nejaký nápojový obal, ktorý nie je pet. Máme defini- definíciu vlastne, že čo je nápoj podľa potravinového kodexu. Čiže, ale v tomto prípade by som privítala akýkoľvek nápoj, ktorý by bol kúpený vo fľaši, ktorá nie je z petu, lebo my sme sa snažili a nejaké šťastie sme nemali na tento iný druh ako PET a vlastne kovy sa nám budú rozlišovať takisto na Hliníkové a na Železné.
0: Rozumiem, ale, ale tá legislatíva, respektíve o ktorej sa diskutuje, je zalohovanie tých PET-fľaš. Uh, moja otázka je, že či by napríklad takáto uh, tá, iniciatíva zo strany štátu pomohla pri znižovaní toho. Viem, že vy, vaša spoločnosť zastupuje primárne tých výrobcov. Že ako sa na toto pozerajú výrobcovia?
1: Petka vlastne tvorí v objeme um, toho odpadu, ktorý je vhodný na recikláciu, vlastne najväčší objem, alebo aj číslo, ktoré vlastne sa dá naozaj recyklovať. Potom máme už určité druhý plastov, ktoré povedzme je ťažšie materiálovo zhodnotiť a je tu priestor možno na nejaké energetické zhodnotenie. Takže v prípade aj na túto otázku je to také... Um, nechcem povedať, že sporné, ale vlastne z toho systému sa vlastne vytrhne tá petka, ako povedzme z tých obcí, ktoré, ktoré týmto spôsobom striedia a finančne vlastne tá petka alebo proste to, to množstvo tam z časti bude chýbať vlastne, hej? Čo sa týka zaplatenia triedeného zberu pre, pre obce a mesta.
0: Jasné a myslíte si osobne, že by to pomohlo pri zbere a recyklácii? vyšili by sa tak tie limity. Napríklad v Nemecku tento systém funguje a funguje už, myslím, že 10 rokov alebo možno aj viacej. Um, presne ten horizont časový neviem, ale funguje a oni majú vytridených 98 a aj nejaké drobné percentatí. Opäť si tu
1: treba uvedomiť, že sa bavíme o nápojovom pete. Čiže vlastne stále máme ešte aj iný pet, ktorý vlastne nebude v tomto systéme fungovať. To znamená, že tento iný pet sa vlastne nám dostane do toho kvázi triedeného zberu. Takže um, ja poviem takto, že možno život to ukáže, ako to, ako to bude. Um, my sme sa bavili o takýchto veciach, že celý čas uh, učíme ľudí, aby keď nosia svoj triedený odpad do triedeného zberu, aby ho pučili, minimalizovali, stláčali, aby do tej zbernej nádoby toho vošlo čo čím viacej. A teraz, keď budeme vlastne nosiť niekde, neviem akým spôsobom, vo veľkých taškách tie plastové petkové obaly, ktoré musia ostať vlastne plné, teda myslím plné ako, ako e, nespúčené, aby to vlastne ten Automat dokázal prečítať, aký je tam kód toho konkrétneho výrobcu, tak uh, opäť je to také no, otázka, či to pre tých ľudí nebude nejaké menej komfortné a ako sa budú ľudia vlastne k tomuto uh, správať Ja sa nad
0: tým zamýšľam len tak možno laicky, že mňa by možno ako občana, keby som za to dostal na späť tie peniaze, ktoré za to zaplatím, že naozaj je zálohovaná tá fľaša podobne, ako je to pri sklenených uh, napríklad v fľašách od piva, Uh, a viem, že tam dostanem tú zálohu naspäť, tak myslím, že keď tam je nejaká motivácia, tak je to asi jednoduchšie presvedčiť tých ľudí, aby Malo aby to
1: by to tak, tak byť. Samozrejme, je tam už prechodné obdobie, kým sa tí výrobcovia by mali prispôsobiť tomu, tomu trhu, aby vyrábali tie obaly, ktoré budú mať tú, tú značku, ten piktogram, proste uh, bude tam nejaký poločný um, čas na to, aby ako keby dobehli tie staré typy tých, tých nápojov, ktoré sa budú predávať, takže na to ale samozrejme treba vybudovať tú celú infraštruktúru, ako sme o tom rozprávali, čiže tie automaty, tú zvozovú techniku, tú celú logistiku, tie ďalšie závody, ktoré to budú spracovať a tak ďalej, a tak ďalej. čiže to nie je iba zákon, ktorý je na papiere napísaný, alebo nejaká tá, nejaká tá záloha, ale je to vlastne ten ďalší, celý proces fungovania, aby bol uzatvorený vlastne.
0: Pán Starinský, z vášho pohľadu by zalohovanie fľaš, petfľaš pomohlo?
2: No, ja by som zareagoval na tú vašu otázku, že či by to pomohlo recyklácii. Tak uh, podľa nejakých prepočtov, by no, keďže sú to nápojové obaly a sú relatívne ľahké tie hliníkové plecho, plechovky a plastové fľaše, tak... Uh, Mal, podľa nejakých výpočtov by to malo zvýšiť len o nejaké 2% tú mieru recyklácie, ale čo si myslím, že v rámci tohto opatrenia dôležité je hlavne ten environmentálny aspekt a odstránenie alebo eliminovanie, toto odstranenie asi, asi nie, ale hlavne eliminovanie litteringu, čiže, čiže teda voľne pohodených odpadov v prírode. Že aj na toho, že je to ekonomicky nakladnejší systém, ako triedený zber, ale myslím si, že ten environmentálny aspekt je veľmi dôležitý a stačí sa ísť pozrieť na jar, vždycky na prehradu rúžin, alebo aj stačí možno zajsť len do najbližšieho lesa a odpoveď si myslím, že sa ukrýva
0: aj tam. Um, štát v roku 2021, ak sa nemýlim, uh, plánuje zakázať využívanie tie jednorazové plasty, ktoré som spomínal na začiatku. Myslíte si, že toto je krok, ktorý pomôže? Máme dnes, skúsim to aj spojiť možno dve veci dokopy, vy ste už hovorili o tom biodegradovateľnom odpade, čiže... Budeme musieť už v roku 2021 musieť nájsť náhradu tých jednorazových plastov, či už sú to slamky, vidličky, alebo všetky plasty, ktoré naozaj jednorazovo používame. Dnes už sa na trhu objavujú náhrady týchto plastov, ktoré sú nejakým spôsobom rozložiteľné. Neviem, v akej miere. Čítal som pri pri rôznych... V rôznych fórach som teda našiel, že, že hoci sa tvária tie plasty, že sú rozložiteľné nakoniec, nie sú až tak dokonale rozložiteľné, ale za, zároveň to možno je aj otázka toho, že akým spôsobom budeme tento rozložiteľný odpad trediť. Ja neviem, či to môžeme napríklad kompostovať, niektoré to obaly papierové, asi áno, ale, ale možno niektoré tie biodegradovateľné plasty, asi nie. Moja otázka teda je, že je toto cesta?
2: No, myslíme ja si, myslím asi, že je to cesta, ktorá uh, zrejme nevyrieši všetky problémy s plastom a tak ako som spomínal, že je tam možno tých viacero opatrení, či už uh, náhrada aj nejakých tých uh, plastov, ktoré sa dajú kvalitnejšie recyklovať alebo opakovanie. teda. Uh, no určite si myslím, že ma, alebo si myslíme teda, že majú svoje miesto aj tieto uh, kompostovateľné alebo biodegradateľné plasty, respektíve ako takto kompostovateľná náhrada týchto jednorazových súčasných plastov. K otázke ich kompostovania alebo kompostovateľnosti, tak sú nejaké typy, v závislosti od toho, že z akého materiálu sú, alebo to typ toho obalu, alebo uh, teda kompostovateľného plastu. Uh, napríklad, čo sú nejaké jednorazové sáčky, ale tak ja ich používam aj dvakrát, a respektive opakovanie sačky na zber kuchynského odpadu, ktoré sú kompostovateľné a sú vyrobené z kukuričného škrobu, tak tie sú bežne rozložiteľné v prebehu niekoľkých mesiacov mesiacoch v záhradných komposteroch, respektive v, kom... v domácom kompostovisku. No, pravdová je, že sú nejaké materiály, ktoré napríklad poháre z cukrovej trstiny, ktoré vyzerajú na takmer na nerozoznanie od tých klasických plastových pohárov a tieto sú ťažšie rozložiteľné na nejakých tých bežných podmienkach a vyžadujú sú nejaké, nejaké tie špecializované uh, specializač... podmienky alebo teda to priemyselné kompostovanie, ale tiež aj nie na všetkých tých kompostárniach je ten materiál uh, ľahko kompostovateľný a na to vlastne sú potrebné, ako som spomínal, že nielen vyriešiť tú otázku, že náhrady tých plastov na tých podujatiach, ale aj doriešiť ich zber a následné spracovanie. Ale určite vidím priestor aj pre tieto materiály, čo sa týka náhrady, plastového materiálu. Vás...
1: Zareagujem, keď môžem. E, práve je problém ten, že tie biodegradovateľné plasty alebo bioplasty, ktoré sú, majú iné, povedzme, iné označenie, ale taký bioplast má označenie acid, nejaké, je to vlastne pla, to znamená, ja poviem tak, ako na úrovni bežného nejakého človeka, ktorý keď si zoberie, s dovolením, zoberieš nejaký obal, ktorý bude takto akože bioplast a bude mať napísané plá, tak on pochopí, že je to plast a hodí to do triedeného zberu pre plasty. V prípade ďalšie reciklácie týchto plastov, keďže oni sú naozaj vizuálne tak... Podobné alebo rovnaké povedzme alebo ako iný polén, polietilén alebo prostor iný druh plastu. E, tieto biodegrovateľné plasty robia trošku šarapatu v rámci vlastne toho materiálového zhodnotenia tých klasických plastov a zase nejaké čisté kompostovanie, áno, možno, prie, možno nejaké priemyselné by bolo možno vhodné, ale tiež nie je to stoprecentne dokázané, či tie mikroplasty, ktoré tam ostanú v tej pôde alebo v, tom, v tej základke kompostovacej, či tam nebudú robiť problém, pokiaľ tento kompost sa neumiestní zase do nejakého potravinového reťazca, to znamená, že nedá sa nasadenie rastlinky, ktorá bude určená pre, pre, pre zvieratka a zvieratko nespapa človek tak vlastne by to mohlo byť v poriadku. Ja mám taký napríklad názor, že tento druh kompostu takto vyrobeného by mohol byť povedzme použitý ako prekryvková vrstva na skládky. Je to vlastne nejaký možno kompozne vyhovujúce kvality alebo niečo takéto, že robilo by to vlastne tam tú predsa tú zložku, zložku um, tej, um, na organiku bohatú vrstvu pre zatrávnenie nejaké tej skládky alebo prípadne na prekryvku, ale nebolo by to určené vlastne pre použitie ako, ako naozaj kompoz na, potravy, na na rastliny určené pre potravu. Tak,
2: môžem k tomu zareagovať. Tak, Áno, je to trošku potenciálny problém, čo sa týka tredeného zberu, ale tam hlavne vidím priestor pre tie, uh, tie náhrady tých jednorazových plastov, tými kompostovateľnými, uh, hlavne čo sa týka verejných podujatí. A tak ako som spomínal, tým pádom môže zabezpečiť aj ich oddelný zber, uh, tak aby sa to nemiešalo aj napríklad s tými plastovými odpadmi. No a čo sa týka toho ich kompostovania, tých ťažšie rozložiteľných, tak tým pádom, že ak by sa to zbieralo aj s nejakými zvýškami jedla, tak musí to ísť na kompostárň, ktorá má, je, je vybavená nejakou hygienizačnou jednotkou uh, na spracovanie kuchynských odpadov. A tam vlastne aj v zmysle legislatívy nejaká požiadavka, aby tam bola minimálne hodinu teplota nad 70 stupňov, čo zabezpečuje vlastne likvidáciu tých choroboplodných zárodkov, uh, urychľuje ten rozklad, respektíve hygienizáciu toho materiálu zabezpečuje. A v podstate, ak je to čistá surovina bez kontaminácie nejakého zmesového komunálneho odpadu, tak v podstate, alebo bez prítomnost nejakých kalov, tak je to všetko zložka, ktorá môže byť, uh, dovolím si aj na tie produkčné Učeli. Uh, bolo by škoda to dávať na tú skládku. Skôr uh, na tú skládku by som dával nejaký kompost veľmi pofidernej kvality, ktorý je, uh, alebo teda nižšej, ak vám sa mám lečne vyjadriť. Uh, so ktorý, ktorý, dala, že ale, ktorý, ale, ale ktorý je vyrobený zo zmesového komunálneho odpadu, respektíve z kompostovania tej, tej, frak, z tej frakcie v rámci tej mechanicko-biologickej úpravy zmesaku. Alebo zmesového komunálneho odpadu, pardon.
0: Dobre, skúsme sa trošku posunúť ďalej. Um, dnes sa veľa hovorí o zmene vlastne celého toho hospodárstva z lineárneho typu, čiže z toho procesu, že máme nejaký, nejakú súrovinu, niečo z nej vyrobíme, zahodíme ju a tým pádom to pre nás končí na ten nový druh tzv. cirkulárnej alebo obehovej ekonomiky. Vidíte vy dnes e, v tomto obehovom hospodárstve, kde sa vlastne už ten výrobok, ktorý je raz vyrobený, znova rastane súrovinou, Veľmi zjednodušene. Vidíte vy v tom nejaký potenciál do budúcnosti?
1: Aby sa presne nestalo to, čo sa pomaličky stáva, prečo sa takéto všetky opatrenia vlastne prijali, že sa naozaj zasypávame rôznymi druhmi odpadov, s ktorým už nevieme, čo máme vlastne robiť tak je to jeden vlastne z dôvodov, aby naozaj sme rozmýšľali, keď už veci kupujeme alebo proste, keď ich používame, aby sme ich dokázali nejak opakovane použiť, um, aby sa vlastne tieto, tieto opatrenia dostali, dostali naozaj do, do nášho života tak, že um, aby sme tu to množstvo vlastne tých nevhodných odpadov alebo vlastne ten, ktorý aby vôbec nevznikol, aby sme ich vlastne obmedzovali. Um, takže isté. E, v minulosti to bolo normálne a bežné, hej. Ja som možno, neviem, staršia, takže ja si pamätám naozaj, keď bolo ovocia a zelenina, boli balené vlastne v papierových sáčkoch, boli dve veľkosti papierových sáčkov. A my sme ale všetci obdivovali, keď niekto prišiel z Rakúska, doniesol tašku byla, žltú, červenou, s rúčkou a všetci sme proste boli úžasnutí, že prečo my nemáme takúto, takúto krásnu tašku. A um, ja neviem, poviem tak, že obal z cukru sa používal ešte na zabalenie desiaty a proste fungovalo to takto ďalej. Kdežto dnes uh, je to vlastne obal zabalený v ďalšom obale a v ďalšom obale, čiže mnohokrát je to naozaj zbytočné takto e, tie niektoré výrobky vlastne valiť a sú samozrejme už výrobcovia, ktorí prichádzajú s možnosťami e, náhrady plastových obalov povedzme na nejaké kartonové, papierové, ktoré sú povedzme lepšie recyklovateľné.
0: Pán Starinský.
2: Jednoznačne vidíme tej cirkulnej ekonomike zmysel, respektuje potenciál, len opäť zdôrazním, že tam je dôležité nastavenie toho celého systému na všetkých tých úrovniach alebo zainteresovaných subjektoch, či už od tej výroby. Napríklad minule som sa divil, keď som v obchode videl nejakú, neviem, ako to mám nazvať, kvázi plastovú plechovku. V podstate bola... Bol to nápojový obal, ktorý bol v tvare plechovky, len bol vyrobený z PET materiálu, akorát ten vrch a spodok mal ako hliník, ako plechovka. Čiže kompozitný materiál, ťažko recyklovateľný a neviem, v čom mal výhody v porovnaní s nejakou celou hliníkovou plechovkou. Čiže tam aj nastaviť nejaký ten systém u tých výrobcov, aby vyrábali opravateľné alebo aspoň recyklovateľné výrobky. A jednoznačne takýto... Ja neviem, ťažko recyklovateľný, môžem si dovediť, že nezmysel, ktorý zbytočne bol uvedený na trh v takejto forme, tak nejako možno daňovosť nevyhodniť alebo ja neviem, vlastne nejaké stimuly. A samozrejme aj na konci toho reťazca, keď už u tých producentov odpadu tiež aj viesť k tomu alebo motivovať teda, aby skončil ten odpad tam, kde má.
0: Ja mám ešte asi dve alebo tri otázky na vás, ale ja vás zároveň chcem aj vyzvať, prípadne, aby ste si už začali pripravovať nejaké otázky. My tu máme ten mikrofon pojazdný, ktorý vám vieme podať, ak budete mať nejakú otázku. A ja vás za chvíľu vyzvem, že klidne si zatiaľ pripravte tú otázku. Ja by som ešte ale mal na vás dve otázky. Že či si viete predstaviť, nastavenie toho systému alebo z vašho pohľadu, či viete navrhnúť systém, aby sme produkovali čo najmenej toho odpadu. Napríklad
2: No, tak ako som spomínal, ja to nazývam taká odpadová trojica. Tam je dôležitá infraštruktúra a vzdelávanie a motivácia. Čo sa týka infraštruktúry, tak aby sme produkovali čo najmenej odpadu, tak dá sa to... Hlavne v rodinných domoch, čo sa týka toho biologicky rozhoditeľného odpadu. Ak ideme napríklad systémom podpory jeho domáceho kompostovania, teda predchádzania vzniku odpadov, tak vieme znižiť v podstate pri takom ideálnom predpoklade o nejakú tretinu ten zmesový komunálny odpad, čo je podstatné, čo si myslím, že je dosť dôležité číslo alebo významné. Samozrejme je tam dôležitá veľmi osveta. No a v konečnom tom dôsledku, tak asi musíme si povedať tak na rovinu, že tých obyvateľov, väčšinu tých bežných ľudí, ktorí možno nemajú nejaké to také environmentálne vnímanie, že ten aspekt ochrany životného prostredia ich až tak veľmi nezaujíma a fakt takým veľkým ťahom na nich je tá ekonomická motivácia. Čiže jednoznačne v tomto vidíme priestor, ako motivovať k znižovaniu tvorby, tvorby toho odpadu a zároveň aj zvyšovania tredeného zberu zaviesť tie množstvo zbery.
0: Čiže my tu máme už aj takú otázku v slajde, že či by, vy ste to už myslím aj spomínali na začiatku, že či by občania nemali byť nejakým spôsobom odmeňovaní, odmeňovaní ak produkujú menej toho odpadu. Zároveň je to aj, je to aj taká vec, že keď to mám, vlastne vytváram nejaký kompostovateľný, biologicky rozlišiteľný odpad, doma ho kompostujem, ale ten mi v zásade nikto neodváži asi, že akým spôsobom si viete vy predstaviť taký systém odmeňovania ľudí, ktorí by doma vytvárali menej toho odpadu. Vieme to nejakým spôsobom odvážiť alebo, alebo nejakým spôsobom zistiť? No,
2: čo sa týka toho kompostovaného odpadu v domácich kompostoviskách, tak momentálne je to aj taký problém pre samozprávy. čo sa týka tých výpočtu miery recyklácie v súvislosti so skládkovacími poplatkami. Čo máme nejaké informácie, tak na ministerstve už o tom vedia, samozrejme, keďže je tam apel zo strany samospráv pripravujú nejakú metodiku, ktorá by mala odhadnúť alebo teda vypočítať nejaké to množstvo spracovaných v tých kompostéroch. Ale už aj len z nášho pohľadu, aj keby toto sa neudialo, ale čo veríme, že sa udeje, tak aby tie samosprávy, keďže investovali do ekonomickejšieho a ekologickejšieho riešenia ako pravidelné zvozy, aby boli zvýhodňovaní alebo teda rovno, rovnocený s tými ostatnými samozprávami. No čo sa týka tých občanov, tak tam len to množstvo je zber, lebo ak teda kompostujete ten biologicky rožiteľný odpad, čiže znižujete množstvo zmesového komunálneho odpadu a platíte len za to množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktoré reálne vyprodukujete. Čiže tým pádom je tam tá priama umera, že čím menej zmesového komunálneho odpadu aj vďaka kompostovaniu, nie len triedeniu tých ostatných zložiek, tak tým pádom aj menšie poplatky. Myslím, že Inštitút environmentálnej politiky aj časom vydal nejakú mapu e, samozpráv, ktoré zavádzajú už nejaké množstvo zbery alebo majú zavedené teda. E, zatiaľ je to drviva menšina nejakých 6% myslím samozpráv, ale tie formy sú rôzne od nejakých jednoduchých kontajnerov, intervalových až po nejaké vážiace systémy, čiže je tam určite priestor e, na, na zvolenie toho vhodného variantu.
1: Ja zareagovať. doplním s tým, že množstvový, dve, množstvový zber je vlastne mm, aplikovateľný, v, najmä v rodinných domoch, kde to v sídliskovej zástavbe máme s tým problém, vlastne, keďže je to neadresné a do tej tisícolitrovej nádoby na zmesový komunálny odpad vám hodí, kto ide okolo alebo proste hej, pokiaľ to nie je nejaké uh, nie je to uzamykateľné um, to stanovište. Z našich triedení, ktoré vlastne my robíme, tak vidíme, že tá nečistota, ktorá sa nachádza v tisícilitrovom kontajneri alebo v tom zvone je radovo vyššia ako je vo vreci. Čiže zber v, vo vreciach je oveľa čistejší, lebo je aj adresnejší. Takže ten množstvový zber sa nedá vlastne bez nejakej ďalšej úpravy aplikovať na celé Slovensko. Nedá sa.
0: Um. Dokážeme nejakým spôsobom podľa vás zvýšiť povedomie širokej verejnosti v tejto oblasti, ale že naozaj, že poviem to asi takže masívne zvýšiť, aby, aby ľudia viacej, ja viem, že sa o to asi každý snaží, ale že kto by mal takéto rozširovanie, povedomia o reciklácii, o tom, že máme takéto spôsoby. Ja viem, že napríklad existuje forma, že, že si od um, obce môžete vypýtať zadarmo komposter, ktorý by vám ten komposter mal poskytnúť. Čiže môžete mať, ak vy ste hovorili o 40% toho odpadu, ktorý je biologicky degradovateľný, čiže vedeli by sme napríklad doma v domácnostiach produkovať o 40% menej odpadu, ak tomu dobre rozumiem. Viete no, si predstaviť, že u koho by ste si vedeli predstaviť, že by mal toto vzdelávanie, túto osvetu robiť? Lebo samozrejme, asi tá osveta je jedno Nie len tá motivácia, ale to ide v ruka v ruke. Osveta a motivácia v tejto no, oblasti.
2: Ak sa, ak sa nebavíme len o tom biologického odpadu, ale celkovo aj o tých ostatných zložkách e, triedeného zberu, tak napríklad to vyčítal aj v rámci minuloročných kontrol Najvyšší kontrolný úrad Samozprávam, lebo čo sa týka toho triedeného zberu papiera, skláplastov, kovou a tetrapakov, tak nejaké tie informačné aktivity majú zo zákona svoju povinnosť vykonávať organizácie zodpovednosti výrobcov, ale to vnímam ako také trošku problematické tie že tým pádom sa spoliehajú len na tie, tie ozv a tie samosprávy v podstate nevykonávajú nejaké, nejaké aktivity nad dramec, aj keď zákon to nikde nezakazuje. A myslím si, že to je tiež dôležité, keďže samozprávy poznajú aj tie svoje miestne podmienky, samozrejme na obciach vidieckých, aj, tie, aj tých svojich miestnych obyvateľov, čiže vedia sa aj zameriavať na tie konkrétne typy domácností alebo teda obyvateľov. Čiže tam je dôležité, aby fakt všetky tie zložky, či už OZV, ale aj samozpráva, aby pristupovala k týmto aktivitám. Samozrejme, som si vedomý toho, že aj personálne kapacity na tých samozprávach chýbajú, ale v tomto si dovolím tvrdiť, že veľkú, veľkú časť tej práce vykonávajú aj rôzne neziskové združenia, ktoré sa tejto osvete venujú.
1: Ja len poviem, že ten komposter, ktorý môže ten občan v rodinnom dome dostať, ale musí mať tam podmienku v zmysle zákona, že musí mať záhradu. To znamená, že ten rodinný dom by mal byť zo záhradou, pretože sa jedná o o komposter pre takýto biologicky rozhočiteľný odpad zo zelenie zo záhrady. Obec alebo mesto musí niekde nájsť finančné prostriedky, aby pre tú svoju obec, pre tých plus minus XY obyvateľov rodinných, v rodinných domoch ten kompostér zabezpečila. Čiže pre toho občana to je síce zadarmo, ale tá obec tie finančné prostriedky niekde nájsť, niekde nájsť vlastne musí. Um, jak chcem povedať, že vlastne naša spoločnosť zabezpečuje, či už cez um, um, vlastnú webovú stránku, rôzne vzdelávacie aktivity pre pre verejnosť, pre obce, aj pre vlast, aj pre výrobcov a máme veľa takých rôznych vzdelaných vlastne takých reportáži, dalo by sa povedať, s tým, že v rámci tej metodiky, čo sme vyvinuli, tak obciam a mestám stále posielame protokol, ktorý vlastne má tam tie výsledky o tom triedení a v závere stále uh, píšeme, čo sa nám v tom uh, jednotlivom triedenom zbere našlo, aké druhy odpadov tam boli, ktoré tam nemajú byť, aby vlastne mali takú nejakú informáciu, plus prikladáme aj fotodokumentáciu, čiže potom tieto protokoly si vedia obce zverejniť na svojej stránke tiež a slúži to tak, ako proste taký nejaký ďalší tiež vlastne spôsob pre, pre, tú, pre, tú, informovanosť pre tých iných uh, občanov, ktorí majú vlastne záujem to sledovať. Uh, obca a mesta majú povinnosť v zmysle zákona mať vypracované také ako keby m, in, takú informáciu o nakladaní s uh, komunálnymi odpadmi a striedenými zložkami. Každá jedna obec a každé jedno mesto by to malo mať zavesené na webovom, vlastne, na svojej webovej stránke. A to je tiež jeden z takých nedostatkov, ktoré vlastne boli, boli vlastne vytknuté, že ten občan vlastne nemá nejakú takúto informovanosť, pričom to je zákona povinné pre tie obce, aby takto to mali zabezpečené.
0: Ja sa obrátim do publika, že či tu máme nejakú otázku. Ja nevidím zatiaľ žiadnu ruku hore. Máme? Dobre, tak vám ešte prípadne dám nejaký, nejaký čas. A Keby ste mali nejakú otázku, tak kľudne zodvihnite ruku. Hádam a, a kolegovia upozornia, že nejaká otázka je. Uh, hovorili sme o, teraz o tých samozprávach a máme tu v sláde takú jednu otázku, že aké technológie majú samozpráve k dispozícii pre prevenciu tvorbu, tvorby mikroplastov. Vieme to nejakým spôsobom pomenovať? alebo.
1: Mikroplasty, myslíme, ktoré, ktoré sú v... Nevieme, ktoré mikroplasty myslíme. Nevieme, nevieme, ktoré. či myslíme v potravinách alebo v čo myslíme. No, ja
2: si myslím, že to sú tie v podstate malé častice plastov, ktoré sa uvoľňujú či už pri praní z textily alebo pri rozklade tých klasických nejakých plastových tašiek v prostredí a ktoré sa dostáva napríklad najviac diskutovanou tému sú tie oceány. Čítal som, že už napríklad aj v oblasti Pirenei sa našli ďaleko od ľudských obydlí, že už aj vetrom sú šírené. No priznam sa, že neviem o tom zatiaľ, aby nejaké technológie samozprávy mali na boj s týmito mikroplastami, keďže je to ešte stále pomerne málo objavená, alebo teda prediskutovaná téma do nejakých tých detajlov, respektíve o ich účinkoch a celkovom tom rozšírovaní, ale tak na úrovni jednotlivcov sa napríklad už vyskytujú nejaké riešenia, napríklad sú to nejaké také váky látkové, ktoré, do ktorých sa dávajú tie textílie a jednak eliminujú trošku opotrebovanie toho materiálu a zachytávajú zároveň aj tie napríklad mikroplast, mikroplastové častice. Čiže nejaké riešenia na úrovni jednotlivca už sú, ale priznám sa, so, že na úrovni samozprávy som sa zatiaľ s tým nestretol.
1: Um, asi to bude náročné a drakšie nejaká... drakší systém, tak by som to povedala, aby sa to niečo vlastne tak konkrétna obec alebo mesto aplikovalo do svojho systému nakladania s odpadmi, takže... Ja teraz, ste povedať, že mám tu nejaké pomôcky, takže ja teraz šahnem do tej svojej špeciálnej sa tašky.
0: Sam som zvedavý, že čo nám ukážete, alebo čo budete demonstrovať.
1: No, kde mám? Á, našla, našla. Našla, našla. Takže tu mám takú vzorku, môžeme dať kolovať. Je to presne takýto druh plastu, ktorý niekedy bol taškou a sám. Bez prítomnosti by som povedala nejakého extra vzduchu, alebo Takto toto sa vlastne rozpadlo, rozpalo na takéto vločky po nejakom čase. Poviem, odhadujem, keďže som to mala schované, to, ako tašku som to mala schované možno, možno 7 rokov a pri hambím sa, povedať, že pri upratovaní som bola sama prekvapená vlastne, ako to to vlastne sa rozpadlo, čiže...
0: Vieme, aká taška to bola?
1: Myslím si, že to bolo ešte nejaké, buď testko, alebo alebo takéto niečo, hej. Toto je niečo,
0: čo by sme mohli definovať asi ako mikroplast. Podľa toho, čo som sa dozvedel, tak mikroplasty sú definované ako plasty menšie ako 5 mm. Čiže toto už vo veľkej väčšine asi sú mikroplasty. To je vlastne
1: taký nejaký druh plastu, ktorý vlastne jeden čas vlastne išli tam, e, sa predávali vlastne tie, tie tašky, ktoré boli, ktoré boli ľahšie, jemnejšie, že boli skôr tak akože biodegradovateľné, rozložiteľné e, za podmienky prístupu nejakého vzduchu a prístupu svetla. Ale hovorím, toto som mala v skrini aj bez vzduchu, aj bez, teda vzduchu máno, ale bez svetla sa to rozložilo, alebo rozpadlo na takéto, takže môžem dať kolovať, ak máte záujem.
0: Dobre, chcem sa ešte raz opýtať, či sa náhodou nejaká otázka nenašla. Vidím jednu otázku. Poprosím vás predstaviť sa, alebo aspoň krstným menom.
3: Jonathan. Jonathan. Chcel by som rozprávať o svojich nedávnych skúsenostiach a či by ste mi vedeli poradiť. Učím na, na fakulte tu v Prešove, chodím každý deň prešo do práce a vidím, ako naše upratovačky dávajú všetko z internátu do jedného kontejnera. Nie, nie triedia nič, žiadny odpad. A sme sa obratili na riaditeľ internátu, či on by nevedel zaviesť nejaký systém triedenia odpadu v školskom internáte. A jeho okamžitá reakcia bola také, že musíme, museli by ste, alebo musíme písať projekt. Pokiaľ ja viem, stačí sa obratiť na technické služby v Prešove, a oni by potom priniesli kontajnery na rôzne druhy odpadu. Že žiadny projekt by nemusel byť, že by to nebolo veľmi, veľký problém toto riešiť, ale zatiaľ, nie je tam žiadne riešenie. Všetky, všetok odpad, čo robia študenty na internáte, ide do jedného kontajnera. A mal pravdu tento riaditeľ internátu, že musíme písať projekt, aby vôbec sa to triedilo. Víme na túto otázku, otázku
1: V zmysle definí- definície vlastne, uh, komunálneho odpadu v zákone o odpadoch vlastne hovoríme o komunálnom odpade, ktorý je podobný ako z domácnosti, ktorý vlastne nám vzniká v domácnosti, ale aj u podnikateľských subjektov v podobnom charaktere, ktorý by mohol vzniknúť v domácnosti. To znamená, tu je otázne, či internát, ktorý neviem, koľko študentov má v ubikácii, či je to ako domácnosť alebo či je to podnikateľský subjekt. A Zberné nádoby, neviem, či by mali byť v nejakom projekte, ale teoreticky ide práve o to, že um, koľko takýchto zberných nádob na tredené zložky by vlastne tento internát potreboval a kvásne kto by ich platil. Či by boli vlastne v systéme v prípade ako komunálny odpad z domácnosti, aby išli vlastne cez organizáciu zodpovednosti výrobcov alebo či by to sa stvárili ako podnikateľský odpad a tým pádom by si ten, ten subjekt to musel hradiť sám vlastne.
2: Tak ja myslím, že to bolo zodpovedané, ale... Z toho hľadiska ja si myslím, že určite by som sa tiež osobne obrátil na tie technické služby, alebo čo sa týka nejakých projektov, tak napríklad z fondov Európskej únie už ani nie je možné žiadať o kontajnery na triedený zber papiera, skla, plastov, kovov a tých ostatný zložiek, keďže to rozšiaľa zodpovednosť výrobcov.
1: Teoreticky pri tom papieri a kartonie je možnosť, vlastne fungujú to určité nejaké mobilné, mobilné vlastne výkupy, takže možno ten papier by sa dal takýmto nejakým sezónnym zberom upraviť, mohli by za to vlastne dostať buď nejakú finančnú alebo nefinančnú vlastne odmenu, takže tento papier vlastne slušne funguje aj takouto formou mobilného vlastne výkupu.
0: Čiže taká nejaká nejaká menšia motivácia tam je Dobre, um, nielen na Slovensku, ale aj tak vo všeobecnosti po svete sa začala šíriť taká vlna, um, nazveme to, že zero waste, že ľudia sa snažia produkovať čo najmenej toho svojho odpadu, prípadne um, asi ste už aj zachytili možno také tie obrázky alebo videá, kde ľudia svoj celý odpad dokážu, celoročný odpad dokážu dať do jednej zaváraní flaše. Myslíte si, že je to dnes napríklad v slovenských podmienkách možné, aby sme sa dokázali napríklad zbaviť plastového odpadu, primárne toho, asi toho plastového, to toho sa asi najťažšie zbavujeme, aby sme dokázali nakupovať, viem, že aj po Slovensku sa šíri taká vlna bezodpadových obchodov, viem, že jeden je aj v Prešove, neviem, či tu máme zástupcu, zastupkyniu. Takže máme tu zastupkyňu bez, bez, bez obalových obchodov, pardon, bez ob, aj, aj bez odpadových zároveň. <laughs> Takže vidíte v tejto vlne Zero Waste uvedomenia nejakú, nejakú možnosť pre, pre boj s týmto odpadom?
1: Ja sa zase asi vrátim k tomu, že niekedy to bolo úplne normálne a bežné, že sa vlastne používali kompótové, sklenené flaše opakovanie na, ja neviem, proste aj na prenášanie nejakých, nejakých, ja neviem, jedál alebo proste aj na balenie. Čiže je to o tom, ako človek k tomu chce pristúpiť a či je vlastne takto pozitívne v tejto veci naladený, alebo že či je tak komfortný a nechcem povedať želenivý, ale robiť to nebude a pôjde do obchodu a kúpi si hm, hocičo v zabalenom akokoľvek obale, lebo proste ten daný výrobok chce. Ja som tu zase doniesla nejaké, nejaké obaly, ktoré... Hm,
0: Názor na ukaz- Názorná ukážka
1: vlastne, um, problém, problém je v tom, že niečo máme vlastne zabalené a označené a niečo nemáme označené, lebo označovanie obalov máme momentálne na báze dobrovoľnosti, čiže výrobca nemusí, alebo nie povinný zo zákona označovať obaly tými danými piktogramami pre jednotlivé zloženie. A keď bežný občan sa mu dostane do ruky, povedzme teraz, neviem, či môžem tu ukazovať výrobcu, a dostane sa mu do toho je nejaký to taký, do nejaký takýto obal zložený vlastne z dvoch obalov, dalo by sa povedať. Uh, a je otázka, ako on k tomu bude, bude pristupovať, že či to je, je to teraz fólia hliníková alebo je to plast, čo je to, hej. A tu je vlastne ten problém, že bežný človek alebo bežný občan, ktorý povedzme uh, neštuduje alebo nechú nechce študovať, tak kde to hodí, do ktorej, do ktorej vlastne nádoby na triedený zber. Alebo máme určité druhy, e, myslíme si, že je to papier, lebo na, na to vyzerá ako papier, ale zistíme, že vo vnútri vlastne máme nejakú ďalšiu, ďalšiu fóliu, ja to stále podľa toho sa snažím rozlišiť, či to viem roztrhnúť či to je ten papier alebo či naozaj je tam nejaká ešte pridaná, pridaná vlastne folia. A opäť je, je to druh, ktorý bežný človek, keď to nemá označený nejakým tým symbolom grafickým, že kde, do ktorej zbernej nádoby to vlastne hodiť, hodiť má. Takže... My tu máme
0: takú otázku, že ako jednoducho rozlišiť, čo patrí, do akej nádoby. Viete, možno to je taká praktická, veľmi praktická informácia, že vieme to aj napríklad podľa týchto m, vašich...
1: No, ja si myslím, že označovanie obalov by možno mohlo byť povinné, len nepovinné, len otázka je, keď ten obal bude mať taký mikromaličký symbol, ktorý už neprečítate ani z lupou, či to danej veci vlastne, vlastne pomôže. Takže um, opäť sa si vrátim k tomu, že možno tie, tá výroba tých jednotlivých obálov alebo neobálov by mala byť taká, aby bola jednoduchšie recyklovateľná, aby naozaj tí výrobcovia možno mohli byť nevýhodnení, ktorí vyrábajú obal, ktorý je ťažšie recyklovateľný alebo nie, nie je ľahko recyklovateľný.
2: No, čo sa týka toho zero waste, tak ó, ja si myslím, že hlavne to je v podstate nejaký životný štýl alebo filozofia, ktorá by nás mala... Pri, priviesť k tomu, aby sme sa zamýšľali už pri, pred tým nakupovaním, alebo teda počas neho, uh, ako ten odpad netvoriť a samozrejme aj uh, nás viesť k tomu, uh, nejaké tie výrobky, aby opra- opakovane používať, respektíve opravovať a nevyhazovať ich hneď po nejakom prvom pokazení, alebo ako celkovo, čo tej koncepcie zero na úrovni samozpráv, tak to teraz neznamená tvoriť uh, nulový odpad, alebo tak uh, v spoločnosti zamerané na spotrebu, asi to nie je možné, čo aj čo týka, napríklad tej priemyselnej sféry, respektíve výroby, ale je to chápané aj čo najviac uzavrieť ten cyklus, ako napríklad bolo spomínané tá obehová ekonomika, čiže ten, uh, cir- tá cirkulárna ekonomika, čiže uzavrieť tok surovín a čo najmenej zneškodňovať uh, ten odpad. No ale keď sa mám vrátiť uh, na, úroveň, na úroveň tých jednotlivcov, alebo teda nás, uh, obyvateľov, tak uh, ako vidím tu tie obaly, tak... Uh, Čiže napríklad, už keď boli spomenané tie bezobalové obchody, tak ak mám nejakú koreninu alebo takýto kompozitný, ťažko recyklovateľný obal od kávy, tak ak je tam možnosť, tak navštívil by som napríklad takýto bezobalový obchod a zvolil by som tú ekologickejšiu variantu bez obalu takéhoto alebo aj ak nie sú tie prístupné obchody, tak zamýšľať sa už aj pri tom nakupovaní, aj v supermarketoch napríklad potraviny ako pečivo, ovocie, zelenina alebo na tých trhoch sa dajú už bez balova nakupovať. Čiže nemusí to stále byť len o tom jednom skličku za ten celý rok, ale aspoň trošku, aspoň v nejakých tých návykoch byť lepší, zodpovednejší a zmeniť ten prístup a aspoň sa snažiť aspoň trochu znižiť tú tvorbu odpadu.
0: Máme tu takú ďalšiu otázku, že či nie je život bez obalov a odpadu luxusom iba pre bohatých. Ja možno to nie je úplne otázka na vás, ale, ale myslím si, že by sme na ňu možno vedeli odpovedať. že Či si myslíte, že žiť takým životom, kde by sme naozaj produkovali čo najmenej, najmenej toho odpadu a nakupovali napríklad v iných druhoch obchodov, ako dnes nakupujeme bežne, že či to nezas, nezasiahne, lebo to samozrejme zaujíma asi každého občana najviac, že akým spôsobom to postihne tú rodinnú ekonomiku, tie, tie rodinné financie. No, ja
2: len na to môžem reagovať, tak v podstate to už bolo aj povedané, že kedysi to bolo úplne bežné. Naši starí rodičia chodili do obchodu s vlastnými taškami, aj tie obaly neboli takto rozlíšené alebo rozšírené, pardon, a stále už... Nie, že stále, pomaly, tak vidím, že sa ten prístup obyvateľov začína vráciať k tomu a čoraz viac je tých ľudí uvedomelých. No a čo sa týka toho, že luxus pre bohatých, tak sám využívam bezobalové obchody, aj čo sa týka napríklad drogerie. A napríklad niektoré typy drogerie sú koncentrovanejšie, čiže môžete si ju zriediť a zároveň je to aj na vás často sa stretám s tou otázkou, že či to nie je drahšie, koľko to stojí, ale v konečnom dôsledku, keďže ešte ani neplatíte za obal, ktorý častokrát tvorí dosť uh, značnú položku v cene toho produktu, a, tak v konečnom dôsledku to vychádza ešte aj výhodnejšie a v konečnom dôsledku je to aj na vás, koľko si toho materiálu, koľko ho potrebujete, respektíve koľko si ho načapujete. Čiže tiež neste limitovaní nejakými baleniami, ktoré možno pre vás nie sú výhodné alebo potrebné. Čiže ja si nemyslím, že to je len luxus pre bohatých. A keď sa chce, tak sa dá.
1: Ja možno poviem, že keď sme preverovali v rámci určitých krajov, koľko bolo nejakých vydaných povolení na prípravu na opätovné použitie, tak sme sa dostali k strašne slabému číslu. To znamená, že zákon nám dáva možnosť pre podnikateľa vlastne že môže mať vytvorenú prevádzku na prípravu na opätovné použitie určitých druhov odpadov a vrácať ich vlastne naspäť do, do systému ako kvázi tovar. Ale um, otázka je, či je to tak nelukratívne, že tí podnikatelia, ktorí majú tento súhlas udelený, je ich málo, veľmi málo poviem, alebo či je niekde naozaj jednodušie prísť a kúpiť si niečo, niečo nové a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to asi otázka dopytu a ponuky, ako to bude, ako to bude vlastne ďalej fungovať. Čo sa týka povedzme takýchto obchodíkov, alebo aj pripravy na opätovné použitie.
0: Rozumiem. Vidím, že sme tu mali jednu otázku.
4: Ďakujem. Ja e, ani nie tak otázku, ako možno tiež čiastočne odpoveď, keďže možno do tejto témy, tej bezodpadovosti, môžem niečo aj povedať. Tak čo sa týka bezodpadových alebo bezobalových obchodov, tak vlastne častokrát si ľudia predstavujú, že taký obchod bude mať lacnejšie potraviny, pretože sú tie potraviny predsa len nebalené. Len častokrát sa teda stretávame s tým, že čiastka, ktorú vynakladá výrobca na ten obal, je tak nízka, že on vlastne, aj keď ten, tie potraviny berieme v nejakom inom formáte, v recyklovaných obaloch, alebo aj recyklovateľných, alebo veľkých obaloch, tak vlastne nám to nevie ako keby zahrnúť do tej zľavy na, na tú potravinu. Čiže každým, obchodík si nastavuje svoju nejakú cenotvorbu, je to jasné, ale veľakrát sa môže stať, že nájdete tam potraviny, ktoré sú oveľa lacnejšie ako tie v klasických obchodoch, môže sa stať, že je tam niečo drahšie ako v klasickom obchode, ale vždy si myslím, že všetci majiteľie tých bezobalových obchodov, obchodov veľmi trvajú, trvajú na tom, aby to bol bezodpadový systém, aby aj to pozadie za tým, to ne, nebolo len tak, že my sypeme potraviny do nejakých sklíčok a hráme sa tam na niečo, ale že aj to pozadie, že je naozaj bezodpadové, že trváme na tom, aby tie dodavateľské vzťahy boli bezodpadové a aby tie suroviny boli kvalitné. Potom možno aj celý ten zero waste spôsob života, tak ako aj Bea Johnson, zakladateľka toho celej filozofie, deklaruje, že vlastne ušetrila veľa peňazí práve takýmto spôsobom života. Možno kupuje kvalitnejšie potraviny za trošku vyššiu sumu ale zase je to podľa mňa veľmi o prioritách, že pokiaľ moja priorita sú potraviny, tak do potravín viem dať viac peňazí, nemusím potom dávať peniaze do rýchlej módy, nemusím dávať peniaze do veci, ktoré sú okázalé a zbytočné v mojom živote, ale môžem si to nejak tak usporiadať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia a potom ten zero waste spôsob života nie je nejak obmedzujúci alebo finančne náročnejší. Takže. Ďakujem za tak, takýto ja, insight. Toľko. Vidím, že ešte máme
0: jednu otázku. Dokonca možno aj dve.
5: Ďakujem, Andrej Cibulka. Prosím, vás, um, bavíme sa teda o tom, že, že je tu tá možnosť a je nejakou formou dostupná žiť, žiť zero waste a keď sa preto človek rozhodne a keď si zrovna svoje priority s tým, aby, aby to sedelo, moja otázka skôr je, že Vieme, spraviť, vieme to spraviť tak, aby aj človek, ktorý nemá absolútnu prioritu v tom, aby bol zero waste a ktorý uh, nemá absolútnu prioritu v tom, aby mal tie najlepšie potraviny a nie, teraz príklad poviem, ja som z Bratislavy, hej, tam keby si mám obehať akože všetky svoje potraviny a potreby po zero waste obchodíkoch, tak akože mám sobotu celú zaplnenú, hej, a, a nechcem, to, nechcem tomu investovať ten čas, ale Áno, kebyže mám tú možnosť, ktorá je pre mňa jednoduchá, tak ju využijem, hej. A že aký je ten možno krok dopredu v tom, aby to bolo prístupné ľuďom, ktorí v tom nemajú nejakú nejakú naozaj veľkú prioritu, ale rádi by to využili.
0: Ďakujem. Vieme odpovedať na takúto otázku?
1: Ťažká otázka, ale, ale um, ja si myslím, že naozaj, pokiaľ by takýchto obchodíkov bolo viac ako nejakých takých, neviem, veľko predajných, tak možno by to mohlo ako aj fungovať. Um, alebo musíte tým svojim entuziasmom nakaziť všetkých okolo. To ja už zase v rámci triedenia, keďže robíme naozaj to triedenie veľmi podrobné, tak zo e, so mnou je moja rodina niekedy už nešťastná, pretože ja som schopná trediť aj také blžkavé papieriky, proste že všetko. Takže e, asi týmto by som išla týmto smerom, že by som vlastne pozitívne vplývala na všetkých okolo a im vysvetľovala tie, tie pozitíva, ktoré vlastne v tom sú.
0: No tak,
2: ako Pokiaľ nejaké, chcete nejaké bezobalové potraviny, ó, tak ó, cez tie obchodíky, tak ó, musíte si ich vyhľadať. Čiže asi nejak... Ó, o tom je aj to ich čaro a jednak sú to častokrát aj kvalitnejšie potraviny. Ó, respektíve nekupujete nejaké polotovary, čiže viete žiť aj zdravšie. No ale ako som spomínal, tak aj v tých supermarketoch do isté miery sa dá nakupovať zírovej spôsobom, či už tá, mm, tá ovocie zelenina alebo aj pečivo. Čiže... Aspoň takto by som možno začal, že uh, už keď idem do toho supermarketu, tak už aj tam sa zamýšľam, že uh, čo môžem uh, takýmto spôsobom nakúpiť alebo prípadne aj uh, tú recykovateľnosť tých materiálov. Napríklad ja osobne by som určite uprnostnil čokoládu pred dezertom, keď sa pozrieme na množstvo obalov.
0: Máme Rozumiem. Prípade. Máme, prípade. máme, máme tre- to tretiu pánu <laughs> Dobre, Más, by, Iba chceme, š... doniesla. Chcem sa ešte opýtať, či tu máme teraz nejakú otázku. A vidím tu vpredu dve otázky, teda. Ak vás môžem poprosiť meno? Do tej prednej časti ste rozprávali len...
6: Čo hovorím? Dobre, tak... počujeme. Jedna vec bola tá v otázke, že či... To nie je luxus, uh, už si to nepamätám presne, že len bohatí si môžu uro- urobiť ten nízko dopadový alebo kupovať tie potraviny. Ale ja mám taký názor, že tí, čo majú najmenej peňazí tvoja, tvoria najmenej odpadu. Asi aj toto je dôležité, že keď má niekto 300 eur na mesiac, potom zaplatí všetky poplatky, tak má aj malú spotrebu a malé tieto odpady. Čo myslíte?
0: Čiže je to, tak... Vieme, máme nejakú štatistiku, asi nejakú takúto štatistiku nevedieme, že, či by sme vedeli povedať, že či nízkopríjmové skupiny vytvárajú viacej odpadu, to asi nevieme no,
2: sú nejaké čísla, ktoré, Alebo teda nejaké teórie, ktoré o, odkazujú na to, že je tam tá produkcia odpadu priamo úmerná HDP, alebo teda ekonomickej vyspelosti, čím je vlastne spletá aj tá kúpna sila toho obyvateľstva. No, nieždy to musí byť len... Tým, lebo samozrejme uh, môžem súhlasiť uh, s tým tvrdením, lebo tak uh, obyvateľ, keď majú malo peniazy, alebo riešia nejaké základné existenčné otázky, tak uh, aj jednak majú menšiu spotrebu, ale aj potom uh, vždy musia riešiť napríklad nejaké takéto otázky triedeného odpadu, alebo toho životného prostredia, aké majú existenčné problémy. A potom tým pádom zase to vyvrácia ten, tú závislosť toho HDP, že už vlastne, keď sú všetky tie potreby obyvateľstva uspokojené a že tam tá kúpy schopnosť väčšia, ale tak zároveň už máte aj ten priestor o, zamýšľať sa nad tými, takýmito environmentálnymi aspektami. Ale myslím si, že áno, no, zatiaľ tak tie vo väčšine prípadových čísla ukazujú, že bohatšie krajiny spotrebovajú viac. Aj keď čo sa týka komunálneho odpadu, tak... O, tie čísla zatiaľ čo sa týka krajín európskej únie sú také porovnávať jablka s ružkami lebo zatiaľ nie je jednotná alebo ešte nie je taká nejaká jednotná definícia toho komunálneho odpadu Čiže to sa vlastne ukazuje, že aj na tomto roku, čo sa týka tých skládkovacích poplatkov, tak je to možno asi historicky v rámci Slovenskej republiky prvý rok, kedy začali samozprávy poriadne vydovať ten komunálny odpad aj napríklad cez zberné suroviny, cez rôzne školské zbery alebo malé obecné kompostárne. A čo sa ukáže aj na tom čísle komunálneho odpadu, že zase hlasia nie až tak to, toľko málo, ako sme predpokladali. Len tam možno nejaká tá evidencia.
1: Ja možno len poviem nejakú takú vlastnú skúsenosť v prípade, že existujú nejaké sociálne slabšie vrstvy, ktoré nemajú povedzme zdroj pitnej vody, tak sú odkázané na to, aby si povedzme tú vodu kupovali a tú vodu si kupujú vlastne práve v takých tých najlacnejších alebo proste v tých lacnejších uh, značkách a v, v pet obaloch. Takže je to aj otázka možno že prečo vôbec ešte nes, v takomto období máme takýchto ľudí, ktorí vlastne sú bez, pitnej, bez zdroja pitnej vody.
0: Mňa zaujala hneď tá prvá otázka. Ja neviem, či na ňu budete vedieť, odpovedať, že nakoľko vy takéto programy sledujete, ale máme otázku. Ktoré politické strany majú realizovateľný program pre oblasť recyklácie a odstraňovania plastového odpadu z vašej skúsenosti? Ehm, viem, že je to ťažká otázka. Neviem, či sledujete niečo takéto. No, musím sa priznať, že nemám v tomto prehrad.
2: No,
1: nemám ani ja. To znamená, že dáme si to ako domácu
3: úlohu. <laughs> Asi <laughs> tak.
0: Dobre. My máme dokonca možno nejakých necelých 10 minút. Ja sa ešte pozerám doplu... Sekundičku. Zapne vám ten mikrofón.
6: No, už to ide. Tak druhá vec bola taká, že ja som tam, kde bývam, urobili sme komunitné kompostovanie. Máme aj kompostéry JRK, Máme ich štyri. A urobil som analýzu, čo je vo vnútri. Už teraz o mesiac bude jeden rok, čo kompostujeme. 210 domácností môže kompostovať. No a e, samozrejme, hodia mi tam aj e, plasty, aj iné veci, ale to priebežne kontrolujem. A z 1300 litrového kompostéru mi vyšlo asi pol kila plastu, čo už tam sa zamiešalo. Ale chcem práve sa toto spýtať, že všimol som si, že môžeme tam dávať do kompostu aj čaj a dávajú tam aj tie čajové sačky, ale niektoré sú vyrobené z toho nerozložiteľného materiálu, čiže ľudia v dobrej viere to hodia do toho kompostu, ale ja potom vidím, že vlastne ten obal na ten čaj sa nedá rozložiť, či sa nedá tlačiť vlastne na výrobcu a predajcu, aby už ani takého čo nepredával.
1: No, ja to, sú také troj- také vlastne, to sú také Hej. trojuholníkové uh, pyramidové, dalo by sa povedať, vrecúška, ktoré vlastne nie sú z papiera, ale vlastne sú z plastu. A presne, ako hovoríte, uh, je to tak, to znamená, že, to znamená, že je, to, um, je to problém. Uh, pokiaľ by opäť ten výrobca bol znevýhodnený, možno finančne, že to nebude baliť do papíra, ktorý je rozložiteľný aj takouto formou, ale do toho plastu, tak vlastne e, ten čaj by bol asi podľa všetkého drahší, alebo treba potom si kúpať voľne sypané čaje, ale možno keby ste robili nejakú osvetu v rámci toho svojho, teraz neviem, či vy ste, vy ste nejak v rámci rodinných domov, alebo Nie, ste bytovka? To,
6: to sú bytovky, 210 domácností tam bývame, v meste tu a teraz už máme v podstate 9 tón biomateriálu, ja to nevolám odpad, tam uložené, ale toto, čo sa dávalo pred desiatimi mesiacmi a malo objem 1300 litrov, tak som to nedávno pozrel, má to hrubku 3 cm. Tak sa to zmenilo.
1: Um, vy Čiže... ešte takou, len sa takú, akože od, opýtam zaujímavou otázku, že vy ste na ten kompostér, máte umiestnený na nejakom vlastnom pozemku alebo Nie, pozemok mesta? Mest, pozemok mestky, pozemok áno, mesta. Áno, ja tu mám tiež nejaký obal z čaju, ktorý je presne taký, že... No, to je ten problém, Presne že... taký, ako nie je to už ten čaj, ako sip, sip, ale je to obal, v čom je ten čaj zabalený. A zase je to taký nejaký hej kombinovaný, kombinovaný obal, ktorý je opäť z vonkajšej strany, by vlastne človek možno povedal, že naozaj je to papier, ale v skutočnosti vlastne to papier nie je. Čiže mm, je to plástno. Ale v respektíve je to nejaký, nejaký kompozit, takže ja, je to ešte to, horšie korecipovateľné. Moja vlastne
6: otázka je taká, že či existuje nejaký nástroj taký akože zo štátu, aby vôbec výrobca takú vec nemohol robiť. Čiže vaša, vaša otázka Ale, je, že či Ano, že, že ten čaj, čaj nedávať do plastového sáčku, alebo ten dezert, väčšina dezertu objemuje ten plast že už to na tom začiatku stopnúť a nečakať na to, že to budeme ako my ľudia nekupovať, ale aby to už mal výrobca skomplikované. To je
0: taká praktická otázka. Vieme toto spraviť? Vie štát povedať, že nebalme čaje do plastu, ale ba- balme ne len Neviem, či
1: takto konkrétne, ale... ale Máme tu pripravu... zástupcov štátu, no, ale, aj keď sme ale, ich volali. Ale pripravuje sa, alebo je v pláne vlastne, že naozaj ten výrobca, ktorý bude vyrábať uh, ten ťažšie, ťažšie recyklovateľný alebo nerecyklovateľný vlastný obal by mal platiť vlastne do systému viac.
0: Jasne. Máme ešte otázku? 3. Nech sa páči.
7: Ďakujem, že si myhli požiť. Mám sa samko a, čas, a väčšinou, keď chodím z, uh, s mamou, alebo keď uh, prídem sám do, do školy, si väčšinou idem na čo kúpiť. A bola jedna sa mi taká nehoda, neviem, čo som si to raz kúpil, a obal bol je z papiera a doma som si to rozbalil a, a ten obal bol ťažší, než to jedlo. A, a bol z plastu v podstate, a bol ťahší oveľa, ako sa, dalo, sa to zdalo. A napríklad veľa vecí už, už som mal
1: také, že bolo niečo ťahšie a... že obal mal väčšiu váhu ako samotnej tá... Samotná tá potravina, hej? Mm. To je opäť možno, neviem, či o výrobcovi, alebo, alebo o čom to je, alebo o kvalite. To skôr na <laughs>
7: Mám
0: ešte nejakú otázku? A vidím, že ešte jednu.
7: Dobrý večer. Ja som volá Milota. Zaujala ma tá o tých kombinovaných odpadoch. Ja som lajk, ktorý sa snaží proste žiť s čo najmenej odpadom, ale zároveň dobre triediť. A mnohokrát mám práve problém s tým, že neviem čo a kam. Čiže keď mám nejaký takýto kombinovaný plast s papierom, tak sa to dáva do toho zmiešaného odpadu. Teda ja dobre tomu rozumiem.
1: Vlastne, Neviem to vytriediť vôbec. Um, Legislatíva hovorí o um, viacvrstových kombinovaných materiáloch mm. na báze lepenky. To znamená, to sú tie klasické nápojové obaly, keď môžeme povedať nejaké tetrapaky alebo vlastne nejaké mm. takéto paky. Ale je tam princíp, alebo je tam podmienka, že naozaj tam musí byť tá lepenka, ten papier vlastne tvorí hlavnú zložku. Ako to zistím? No, 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 keď to, nechcem povedať, že to rozoberiete, alebo jednak na obale by to malo byť označené vlastne tým piktogramom. A buď tam máte ešte fóliu plastovú, alebo máte tam ešte fóliu a povedzme aj hliníkovú fóliu. Čiže môže byť ako keby strojvrstvový alebo dvojvrstvový. A označenie by tam malo byť vlastne na tomto. To patrí vlastne do nádoby, ktorá má... VKM. VKM ktorá má vlastne oranžovú farbu, ale sú v niektorých mestách a obciách vytvorené podmienky pre kombinovaný zber. To znamená, že toto vkm sa triedi spolu, alebo sa zbiera spolu Jasne. s plastom Aha, aj rozumiem. s koľmi. Hej. Jasné. A je to kvôli tomu, že vlastne toho VKM je menej, povedzme, ako nejakých iných plastov, alebo tie plasty sú tak obradkové, že povedzme, majú častejší vývoz ako povedzme iná komodita a sa ešte do, mali by sa správne samozrejme dotriediovať ešte na tej triediacie linke. Mm-hmm. Uh, to je tak, že ja keď si kúpim takýto čaj alebo dostanem takýto čaj, tak potom si ho už druhýkrát nekúpim. Hej, lebo vlastne, ako vypijem ho, lebo samozrejme, ale a som z toho smutná, že to tak je, hej, lebo vlastne... A ako je to
7: s tými, prepáčte, s tými značkami celkole? Všimla som si, že na niektorých teda obaloch je označenie, kam to vytriediť. Niektoré, ja mám popravde na chladničke všetko vypísané z takého kalendára, ktorý poskytujú technické služby mesta, že ktorá
1: značka kam,
7: ale niektoré značky... Vôbec neviem kam a na niektorých obaloch nie sú žiadne značky. No, to je
1: ten problém, to je ten problém, že vlastne e, tá povinnosť pre tých výrobcov obalov je. nie je to, nie je to, nie je to zákonom daná povinnosť, je to dobrovoľné. Aha. To Asi. znamená, že kto si ten obal označí, tak označený má, a kto si ho neoznačí, tak ho označený nemá. E, otázka je, že ak ktorý like, ktorý povedzme chce triediť, a keď tam nevidí na tej značke ten obal a nie si 100% misiť, že naozaj to je papier alebo lepenka, to je také najjednoduchšie alebo naozaj sklo, hej, tak či ten iný plást alebo niečo podobné hodí do toho plastu alebo či to hodí do zosmesového komunálneho odpadu a že kedy urobi menšiu škodu. Aj, hej. A
7: Dobre. ešte, keď môžem, ešte posledná vec. Akurát tam svieti hore tá jedna otázka, čo ma celkom zaujíma, lebo mám k tomu aj <laughs> ja jeden postreh keď som bola teraz na Vianočných trhoch, teraz nedávno, vo Viedni. Všimla som si, že tam to funguje tak, že tí, čo si chceli niečo vypiť, dali zálohu za normálne porcelánový hrnček, do toho si čapovali, potom si to buď nechali na pamiatku alebo vrátili. A, mám z, to, z tejto debaty mám trošku pocit, keď sme tu riešili tie podujatia verejné, že ako nahradiť jeden plast iným plastom, možno čo sa dá ľahšie um, zrecyklovať, a možno, či nie je cesta úplne niekde inde. napríklad v tom, že snad to podujete, každý nesie nejaký, dajme tomu aspoň vlastne ten pohár, aspoň začať niekde takto. A myslím, že aj tá otázka tam hore, tak trochu s tým súvisí. No, áno, Ďakujem. aj
2: ospravedlňujem sa, že som nespomenul aj tu možnosť uh, opakovania použiteľných <laughs> obalov. Uh, no zatiaľ, keď mám odpovedať na túto otázku, tak uh, je to, myslím si, že na báze dobrovoľnosti, ale aj v pripravených, no, už schválených strategických dokumentoch, či už v programe predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 a 2025 aj envirostrategie do roku 2030 sú návrhy, aby vlastne Uh, bolo to povinnosťou, aby tieto verejné podujatia boli, alebo na nich, aby boli používané, či už opakovane použiteľné, alebo kompostovateľné jednorazové obaly. Čiže zatiaľ je to len na tej dobrovoľnosti.
1: Uh, ak sa dobre pamätám, tak v legislatíve, sice neviem presne kedy, koľko rokov dozadu, ale označovanie obalov bolo jeden čas povinné. Ak sa, ne, ak sa nemilím. A teraz vlastne to povinné nie je. Takže možno naozaj tento spôsob by pomohol, keby to bolo označené um, ja. Asi. grafickými značkami, lebo niekedy vlastne, pokiaľ tam máte číslo iba a nemáte na chladničke nalepenú nejakú svoju tabulečku, že čo to je, tak vlastne nebudete vedieť. Je. Ja tiež poviem teraz, ja z hlavy neviem povedať, že či je 81 alebo 84 vkm s plastom a zliníkom, alebo len hej, to sú také veci, čo proste bežný človek nenosí v hlave, hej.
0: Naša diskusia sa už pomaly chýli ku koncu, ale ja ako moderátor by som si ešte uchmatol jednu a poslednú otázku, ale takú veľmi praktickú, čo možno bude zaujímať každého. Uh, tú diskusiu sme nazvali, že či sa končí doba plastová a moja otázka je, ne, to už možno, možno vieme, možno nie, že či sa skončí alebo nie, ale moja otázka smeruje k tomu, že čo by ste vy odporúčili obidvaja možno z vašej praxe, čo by ste vy odporúčili ľuďom, aby sme napríklad naozaj mohli povedať, že táto doba plastová sa skončí? Pán Starínsky.
2: No, tak ako som aj spomínal na začiatku, že začať od, od seba a, a už myslieť aj pri tom nakupovaní, alebo teda snažiť sa nejak zodpovednejšie pristupovať k tej tvorbe odpadu. Napríklad na ovoci zeleninu, pečivo používať bavlnené sáčky, takisto nepoužívať igelitky. Ja do obchodu idem s platenou taškou alebo s batohom. Prípadne mám tých sáčkov viacej, lebo samozrejme nie vždy sa da, da, je možné mať ten sáčok pri sebe. Čiže nejaký mám v aute, nejaký mám doma, nejaký mám u rodičov. Čiže... Väčšinou sa snažím tak, aby boli poruky, keď idem do toho obchodu. Samozrejme nejaké opakovane použiteľné fľaše, či už plastové, ktoré sa dajú opakovane použiť, alebo sklenené. Čiže mysleť asi tak trošku dopredu, ako predisť tej tvorbe odpadov. A hlavne plastov
0: teda. Tak,
1: neviem, či povedať, že ignorovať výrobcov, ktorí naozaj majú obal v obale, alebo teda tovar v obale, v obale, v obale, uh, lebo teraz by som povedala si proti <tie> oz ktorá zastršuje výrobcov a výrobcov obalov a neobalov, ale uh, každopádne myslím si, že by pomohlo naozaj to, keby tí niektorí výrobcovia boli možnosť znevýhodnení, ak by mali pre, zbytočne vlastne ten nejaký výrobok zabalený a Možno by mali v rámci nejakých období prechodných období vznýsle legislatívy pristúpiť a nájsť alternatívu k tomu, k tomu inému obálu, pokiaľ je to samozrejme možné. A potravina by mohla byť zabalená aj, alebo proste, keď sa bavíme o potravinách, aby mohla byť zabalená aj nejakom inom, ako ťažko recyklovanom nejakom obale povedzme plastovom.
0: Ďakujem za tieto vaše praktické rady. Ja by som sa vám všetkým chcel v tejto chvíli poďakovať, že ste na túto diskusiu prišli. Hlavne sa chcem poďakovať nášmu hlavnému partnerovi alebo hlavnému organizátorovi týchto diskusí v Európa, ktorým je zastúpenie Európskej komisie. Vďaka zastúpenia Európskej komisie sa tu môžeme, môžeme stretávať. Ja sa zároveň chcem poďakovať aj realizátorovi tohto projektu, ktorým je zastúpenie Európs- e- 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 Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Pardon našim mediálnym partnerom e, deniku sme a portálu Euraktiv Slovensko a rádiu FM e, a tá najväčšia ďaká dnešná patrí pani Pomfiovej a pánovi Starinskému čiže ďakujem veľmi pekne, že ste prijali čas, e, pozvanie a strávili s nami túto hodinu a pol troška sme tú diskusiu natiahli ale myslím si, že to stálo za to. Ďakujem. Čiže ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ďakujem Maja.
1: Ďakujem.